0: Thank mm-hmm. you.
1: a tutti e a tutte eh, siate di nuovo come ogni domenica pomeriggio all'ascolto della fuga del gatto su Wombat Radio o Radio Wombat come preferite. È una piovosissima giornata di inizio a novembre, chi ci segue in diretta, gli affezionatissimi lo sanno e chi ci sente in podcast eh, lo sapranno uguale dal titolo della puntata che si chiamerà col giorno di oggi. prima di dimenticarmelo vi vi ricordo subito tutti i nostri contatti del Wombat a partire dal sito che dovreste ormai saperlo wombat.noblogs.org l'account twitter twitter twitter.com radiowombatfi la pagina facebook antipatica facebook.com radio-wombat-firenze e la posta, se volete scriverci, darci consigli, eh, dirci che si sente una merda o quello che vi pare, posta wombatchiocchelainsiberia.net. Allora oggi abbiamo un ospite importante in trasmissione e abituatevi perché sarà un ospite ricorrente e fisso della fuga del gatto, ci racconterà un sacco di cose, colmerà eh, moltissime mie lacune perché io ve l'ho già annunciato sono un, um, abbastanza nerd fan della musica classica ma non è che ne so tantissimo e quindi abbiamo Virginia con noi che ci aiuterà a eh, dipanare certi certe curiosità e ci racconterà di alcune cose ehm, pruriginose e interessanti della storia della musica classica quindi ciao Virginia
2: ciao salve
1: e niente, ora iniziamo subito a entrare nel vivo anche perché abbiamo un'oretta sola a disposizione e vi dobbiamo dire un sacco di cose e quindi vedremo di correre, di darvi tantissime informazioni, di farvi sentire qualche pezzetto. Oggi, non tantissima musica, pezzi scelti piccoli, non troppo lunghi, ma vi racconteremo tante cose perché oggi parliamo di Gilbert and Sullivan che sono due personaggi buffi molto importanti in realtà nella storia dell'operetta e non solo, vedrete poi nel corso della puntata, vi spiegheremo che hanno avuto influenze un po' in tutta la cultura musicale non eh, e, e però in Italia in realtà non è che proprio ce li consideriamo tantissimo, giusto?
2: No, infatti, proprio perché vittime di tutta una tradizione operistica schiacciante e, e, appunto, è importante, soprattutto in in Italia, gli studi su su, su quella che viene considerata una forma minore del teatro musicale, come l'operetta, che è poi la la genesi del, del musical che verrà, non non ce la siamo mai considerata troppo a livello di studi ma soprattutto non è mai troppo entrata nel nostro repertorio musicale e nella nostra diciamo, memoria collettiva.
1: Beh, anche perché in effetti mi viene in mente che il musical, anche, anche proprio il musical stesso in, in esatto. Italia, non è. cioè ora inizia un po' pochino. Esatto, è
2: proprio questo è uno dei motivi, cioè il fatto che l'Italia abbia avuto una tradizione musicale e storiografica, soprattutto eh, anche poi di messa in scena, legata così tanto al teatro dell'opera lirica, ha fatto, poi, mh, ha fatto sì eh, che poi ci si come dire passasse in secondo piano tutta una serie di forme artistiche, eh, musicali che invece sono state fondamentali per lo sviluppo anche della musica pop e poi rock, eccetera, eccetera, che invece il mondo anglofono, come sempre avanti in questo, ha, ha invece valorizzato e da cui poi ha tratto tantissimo. Gilbert and Sullivan, appunto, la scelta di oggi sono proprio la genesi di tutto questo filone che poi nasce da allora e che arriva poi, passando attraverso il musical, eh, arriva poi all'impostazione diciamo a, a della musica pop in generale.
1: Giusto, maledetta opera lirica, esatto. che ha rovinato tutto. tutto, Puccini, maledetto. Va bene, e quindi iniziamo a entrare un pochino nel, nel dettaglio delle, sia de, 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 delle cose che facevano e dell'importanza che avevano questi due personaggi.
2: Sì, diciamo che, uh, allora come si diceva prima, l- loro influenzarono molto lo sviluppo del teatro musicale di tutto il XX secolo grazie a quest'uso satirico della rima nelle strofe che Gilbert eh, appunto utilizzava e che verrà poi ripreso da tantissimi artisti anche americani come Cole Porter, Gershwin eh, ed altri ma anche eh, verrà poi ripreso da tutta una tradizione del teatro comico che arriva e comprende anche... Per esempio i Monty Python, perché no?
1: E li ringraziamo esatto, tantissimo per, per, questo, per, questo, per averci essere. dato i Monty Python.
2: Gilbert inseriva nei testi dei vocaboli fantasiosi, dove l'assurdità diciamo, erano prese come, come poi logiche conclusioni, per quanto possibile. E ehm, fondamentalmente le liriche erano realizzate con doppie e triple rime, e, e vennero poi presi a modello da tutti i librettisti dei lavori teatrali successivi e fondamentalmente da tutta la tradizione di Broadway per tutto il XX secolo, quindi appunto come dicevo prima la genesi stessa del, del, di quello che noi oggi chiamiamo musical. Uh, Gilbert infarciva i libretti con situazioni assurde in quell'ordine sociale, era, uh, era sempre messo diciamo, alla berlina e soprattutto era messo sottosopra questo termine a psiturvi appunto che significa sottosopra letteralmente
1: um, che c'è è un film, è un film esatto
2: è, 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 è stato ripreso poi nel film di Mike Leed nel 99 ma è che è usato fondamentalmente per definire proprio le opere di Gilbert and Sullivan le sue rime le rime di Gilbert si facevano gioco proprio di queste, delle classi privilegiate inglesi e eh, fondamentalmente mettevano in luce il divario tra eh, tra i poveri e gli assurdamente ricchi e in generale la rigidità della gestione politica del periodo vittoriano,
1: certo. Eh. Ma il film, è in realtà, Topsy Turvy. Io ho provato a cercarlo in streaming. Ma non, non sono eh, uscita, non è... però in realtà ho visto che comunque si trova da scaricare. Sì, eh? sì,
2: sì. tra l'altro è un film molto, molto carino, molto divertente. Mike Lee è un grande, un grande regista, premiato molte volte anche a Cannes, con Vera Drake e altri film. È un regista molto inglese e come tutti i registi molto inglesi ha una, una cura particolare per la colonna musica e un amore particolare per il teatro e, e la cultura musicale in genere. Quindi questo fu, suo film è proprio è l'opera che lui ha dedicato a a Gilbert and Sullivan, che appunto noi non ce ne rendiamo conto, come diceva prima la Mari, ma per gli inglesi e per il mondo anglofono è una pietra miliare, come per noi può esserlo in maniera diversa, appunto, puccini piuttosto che, che verdi, appunto, in maniera chiaramente diversa. No? si capisce la differenza. Eh, perché per loro è proprio, le, poi si dirà più avanti, ma le loro rime, le loro parole sono entrate proprio a far parte di un di una serie di di riferimenti e citazioni in tutta la cultura anglofona e non poi nel tempo.
1: E invece Sullivan... I, quindi le composizioni, il chi, chi faceva la, la, la parte del compositore? Ecco,
2: Sullivan fu ovviamente autore anche di molti altri lavori, oltre la collaborazione con Gilbert, poi lo diremo, lavori orchestrali, scrisse, scrisse oratori, canzoni, inni e soprattutto scrisse molti lavori interessanti ehm, basati su opere eh, musicali tratte da Shakespeare, Musica, cioè, musicava proprio... Uno dei suoi primi lavori fu musicare La tempesta di Shakespeare, quindi era fondamentalmente già legato al al teatro musicale, non era un compositore sinfonico, ma fondamentalmente nasceva come compositore di opere teatrali. Quindi per lui fu abbastanza normale, probabilmente al momento dell'incontro con con Gilbert, di cui parleremo più avanti, tradursi in... in uno scrittore di memorabili e orecchiabili melodie, che riuscivano poi a esprimere questo umorismo e questo pathos eh, che era la base della scrittura di Gilbert. Eh, Giusto. La sua ingenuità musicale, eh, paradossalmente abbinata ad altri elementi, gli fece raggiungere e eh, anche superare la fama di molti altri compositori classici, magari anche più eruditi, in un certo senso più, più completi. Però proprio questa sua capacità di adattarsi alla, alla parola, soprattutto poi alla parola di Gilbert, lo aiutarono, lo resero famoso, insomma.
1: Sì, un uso della parola che in realtà appunto nella musica classica, non solo di quell'epoca, inglese, era fondamentale. A me mi veniva in mente, mentre parlavi, che comunque il, il fatto di musicare le, le opere di Shakespeare è lunga tradizione inglese, esatto. mi viene in mente Parcel, che era quasi contemporaneo e non solo, lo vedremo, ve lo rivocheremo spesso alla Fuga del Gatto perché io sono molto fanatica di queste cose e quindi lo approfondiremo e facciamo già sentire un primo pezzo? Sì, sì, sì,
2: un estratto da una delle loro opere
1: Sì, ora in realtà vi facciamo già sentire un estratto dalle Sorcerer però in realtà eh, ve ne parliamo meglio dopo di quest'opera quindi adesso iniziate a fare l'orecchio a questo tipo di vocalità e suoni e poi dopo vi spiegheremo meglio l'opera e tutto il pezzo si chiama Time Was One Love and I Were Well lo mandiamo e poi continuiamo a, a illustrarvi questi due strani personaggi
3: time was when love and I were well acquainted time was when we walked ever hand in hand the saint worldly thought untainted, none better loved than I in all the land. Time was when maidens of the noblest station, forsaking even military men, would gaze upon me wrapped in adoration. Amen. a fair young at them. Had I a headache, sighed the maids assembled, Had I a cold, whelped forth a silent tear? Did I look pale, then half a parish trembled, And when I coughed, or thought the end was near. I had no care, no jealous doubts hung o'er me, For I was loved beyond all other men, Fled gilded dukes and belted earls before me. Thank
1: questo era il primo ascolto che vi abbiamo fatto sentire come vi dicevamo da, tratto da The Sorcerer di cui poi vi spiegheremo meglio e, allora abbiamo parlato un pochino abbiamo accennato a questi due personaggi Gilbert e Sullivan ma andiamo un po' più a, a fondo della storia eh, di Gilbert in particolare che forse tra i due era appena appena un po' più interessante cosa ha fatto prima? Eh, cioè, Prima che si incontrassero, perché poi alla fine alla storia sono passati come il duo Gilbert e Sullivan, però insomma avrà fatto anche qualcosa prima che gli era successo.
2: Sì esatto, già molto prima della collaborazione con Sullivan Gilbert iniziò a scrivere delle storie illustrate e poemi ed articoli in prima persona, quindi già aveva una produzione di scrittura, diciamo, alle spalle, allo scopo di incrementare i suoi guadagni che che poi avrebbe investito, come vedremo, nel nel teatro. I poemi pubblicati come Bab Ballads eh, sono sono questi racconti brevi che poi vennero usati come spunto per la scrittura dei suoi lavori successivi, comprese le opere con Sullivan, quindi la genesi del del suo percorso è un po' questa... E queste ballads eh, sono molto famose nella, nella, nel, insomma, nella storia de, della scrittura e del teatro inglese eh, Gilbert le sviluppò attraverso questo stile piuttosto unico dove la comicità veniva dall'impostare una premessa ridicola e poi lavorarci sopra, diciamo, fino alle logiche conseguenze per quanto potessero essere logiche ovviamente
1: che poi appunto si capisce perché Monty Python esatto, l'hanno ripreso esatto,
2: eh, Gilbert produsse diciamo quasi la metà dei de, de, de suoi 75 lavori, diciamo dal 1871, per dare un po' una, una, un parametro, un po' di tempo. Vero, perché
1: in effetti finora non abbiamo esatto, avevamo siamo dato un po', siamo,
2: un po tessi, <ride> siamo un po' scollegati, però diciamo il periodo di cui si parla va dalla fine degli anni 60 in poi, del, dell'Ottocento in poi. Eh, Gilbert in particolare, appunto, ehm, quando comincia a scrivere eh, si rende conto che il teatro inglese è, è versa già da un po' in uno stato di, un po di decadenza, di, eh, di poca innovazione, di poca ispirazione. Non a caso molte delle opere che venivano date in Inghilterra, opere operette, erano in realtà francesi, italiane e a volte tradotte malamente in inglese, come diremo poi anche di quelle di, di Offenbach, eccetera. E Fu proprio Gilbert anche che aiutò a riformare, ad elevare, questa stare diciamo, chiamiamola rispettibili- rispettabilità culturale del teatro inglese, eh, iniziando a fondare una, una compagnia, una propria enterprise, German Red Entertainment. Mm-hmm. E fu grazie a un compositore che lavorava inizialmente con lui, Albert Clay, eh, che venne poi in contatto con Sullivan. Cioè questo Clay li presentò nel 1869. E,
1: e venne, avvenne il grande incontro. Due anni
2: dopo il grande incontro, i due realizzarono poi la prima opera in collaborazione, tra loro e
1: di cui iniziamo già a parlarvi perché sì. poi ve ne faremo sentire un pezzettino esatto. e si parla stiamo parlando di Tespis Tespis,
2: la prima operetta in collaborazione tra i due
1: uh-huh. bene e allora Tespis un'operetta sì. che uh, messa me, me in scena a Londra
2: sì allora Tespis è ancora un'opera non è ancora un'opera diciamo Uh, delle più complete dei due, anche perché è la prima in cui collaborano, quindi è un'opera uh, che, che porta ancora dei caratteri un po', un po' greggi, se vogliamo, ancora un po' un linguaggio che poi i due svilupperanno. E sì, fu messa in scena a Londra uh, nell'871 e venne poi replicata per 63 spettacoli, quindi è un discreto successo. È una, è una pantomima in cui gli dei dell'Olimpo, diventati vecchi e incapaci, vengono rimpiazzati temporaneamente da un gruppo di attrici e attori. Come vedete c'è già il tema del metateatro, quindi... Sì, anche beh. un
1: po' a, a, a Philip K. Dick. Sì, il... viene poi da
2: Shakespeare, <ride> quindi, quindi comunque appunto, c'è tutta una serie di riferimenti già. Eh, il, il pezzo, diciamo, i pezzi principali fanno un po' il verso all'Orfeo all'Inferno e alla Belle Land di Offenbach, che, come vi dicevo, Tradotti in inglese stavano dominando i teatri di Albion. Tespis fu appunto data nel 1871 e fondamentalmente però era un testo un po' preparato in fretta e l'argomento era un po' lasciato diciamo con un linguaggio un po' spinto che si basava molto sull'improvvisazione degli attori. Due tra l'altro dei personaggi maschili erano interpretati da donne, eh, le cui gambe appunto ben fatte erano per per una delle prime volte messe in mostra in uno scambio di ruolo piuttosto interessante che darà vita poi a...
1: Eh, Infatti questo poi ne ne parleremo meglio dopo perché dopo si svilupperà ancora di più questa cosa, però insomma è un aspetto piuttosto curioso del giocare tra i ruoli maschili e femminili in un teatro che non era abituato certo a farlo. Anche
2: perché appunto si sta sempre parlando di di teatri tradizionali, tra virgolette, non appunto di di vaudeville, di teatri più, tra virgolette, No, di, di, di nicchia, cioè qui si parla di, di, di teatri piuttosto co- oh, serio, serio e dava appunto che portava poi, per quanto l'Inghilterra ha una tradizione teatrale completamente diversa da quella italiana che ora sarebbe impossibile raccontare per, per lungo, però per, far, per capirsi appunto comunque si parla di, eh, di un teatro borghese, di un teatro in cui la società bene andava, andava appunto e, e quindi Ecco, ancora maggiore l'impatto appunto di certi, di certi scambi, di certi ruoli e in particolare di questo linguaggio di Gilbert, che già qui dall'inizio portava i semi di quella che poi sarebbe state le sue caratteristiche, cioè di rottura, di, di, di provocazione, di contrasto e di messa alla berlina di tutta quella società che poi andava al teatro, fondamentalmente in Inghilterra.
1: Che non si aspettava di essere. Eh, scandalizzata no, perché spesso così. nemmeno
2: lo capiva, <ride> perché poi lui era molto furbo, che e quindi lo nascondeva, in realtà in, in piena vista. Una volpe. se Si pensa che gran parte della storia del teatro gli uomini avevano invece interpretato no? i ruoli femminili, sempre qui c'è un'ulteriore tradizione, con... no, scusate, un'ulteriore rottura con la tradizione, facendo interpretare, seppur in un'opera minore, che ancora non aveva la, la completezza e l'organico delle opere successive, però già qui c'era appunto un po' questo, questo buttare appunto l'amo. Wow.
1: <ride> e ora vi facciamo sentire un pezzettino da Tespis, sono tutti pezzi piuttosto piccoli in realtà, e questo qui è, dura 4 minuti e 29 e forse è uno dei più più lunghi che vi facciamo sentire quindi oggi potete andare tranquilli che non vi faccio i pipponi lunghissimi di mezz'ore si tratta appunto di Tespis, abbiamo detto, del 1871 come abbiamo raccontato siamo nel secondo atto ed è il finale l'abbiamo preso brutalmente da Youtube eh, perché non è che sia facilissimo trovare in realtà questa musica quindi insomma accontentatevi, eh, però non è una brutta edizione, secondo me si sente abbastanza bene, è presa diretta da, dal teatro, dalla rappresentazione teatrale contemporanea, non ho visto quando, ma insomma si trattava di adesso, sarà stato ora o di qualche anno fa, e quindi ve la facciamo sentire. Eh, il secondo atto appunto di Tespis è il finale.
4: il More than we can stand the them in the clearest With your majestic hand What A fools these mortals be Your threats you to us fall. ring hollow I'm and Jupiter I'm Mars And I'm Campolo. And Apollo have quitted the dwellings of men.
5: The other gods quickly
0: will follow, and what
4: will become of us then? Oh, pardon us, Jove and Apollo, pardon us, Jupiter Mars. Oh, see us in misery, Warlock, cursing our terrible stars.
5: Jupiter Mars and Apollo have quitted the dwellings of men. The other gods quickly will follow, and what will become of us then?
2: Open the door.
1: finisce un po' brutale, ehm, questo appunto era Tespis, il secondo atto e ehm, un po' strano, straniante s- quasi per i nostri orecchi italiani perché effettivamente assomiglia tantissimo già al musical moderno a cui siamo abituati e pensare che l'equivalente nostro dell'epoca era appunto Puccini o l- l'opera e l'operetta italiana è strano. E in realtà invece appunto Tespis, appunto questa prima operetta un po' acerba diciamo, ebbe un grande successo che però poi chiaramente venne doppiato dalle successive opere più mature, giusto?
2: Sì esatto, nessuno ancora all'epoca di Tespis poteva immaginare che questo era l'inizio di una collaborazione che divenne poi appunto leggendaria tra questi due artisti e che ancora in realtà per quanto Insomma, lontano dall'opera lirica che noi concepiamo ha ancora molto in comune insomma, con la tradizione de- operistica de- del teatro musicale che invece piano piano le opere pre- successive per- perderanno fondamentalmente e andranno sempre, come vedremo poi andranno in una direzione sempre, uh, sempre più moderna tra virgolette um, l'opera successiva The Sorcerer da cui abbiamo ascoltato già un estratto inizialmente in puntata, è del 1877 ed è la prima opera di lunga durata del duo. Ed è, inaugura questo, questo finone che sarà definito Savoy Opera, dal nome appunto del Teatro Savoy di Londra, che in realtà doveva essere ancora costruito, finito, insomma, di costruire, ma il, la, il proprietario, Cart, eh, era talmente interessato allo sviluppo di un'opera leggera inglese che rimpiazzasse poi appunto quei lavori francesi di cui si parlava prima, che dominavano le scene teatrali, che chiese a Gilbert e, e quindi a Sullivan un'opera comica che servisse da antagonista eh, per, 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 per le rappresentazioni appunto, serali del, del teatro. E Gilbert trovò il soggetto in uno dei dei suoi brevi racconti che abbiamo citato prima, appunto, eh, che aveva scritto prima dell'incontro con Sullivan, si chiamava The Lizir of Love, che riguarda un uomo d'affari londinese al quale capita, come in tutte le le scritture di Gilbert, buffamente di diventare uno stregone e un procacciatore di benedizioni non molto richieste e di maledizioni molto popolari.
1: E ora ve lo facciamo sentire subito, così a bomba, così vi fate già un'idea. Ehm, questo è, è, è un pezzettino appunto che eh, si intitola Spirits of Hearth and Hell e non, non c'è assolutamente scritto in quale atto si trova ma eh, vabbè, vi arrangiate tanto in realtà si trova abbastanza facile è
2: uno dei, sì, dei, dei, dei temi principali appunto in cui lui evoca questi spiriti che gli servono
1: appunto sì, anche questo è un ascolto abbastanza breve quindi ma ci risentiamo tra pochissimo sentitevelo intanto
5: Here and shows this dreadful deed in smile. Appear, appear, appear. Pallied ghosts rise in hosts and lend me all your aid. Appear. Appear.
0: Appear.
3: <laughs> night.
5: Oh, Lex, I tremble, six, eight,
0: eight
5: Hags with poison bags discharge your loathsome loads, spit flame and fire, unholy choir belch forth your venom toads. Ye demons fell with yelp and yell, shed curses far afield. Ye fiends of night, your filthy blight.
1: Qua, la fuga del gatto quello che avete sentito appunto se vi siete messi in ascolto adesso era una, un pezzettino da The Sorcerer di Gilbert and Sullivan Spirits of Earth and Hair e vi um, volevo prima di proseguire ricordare un pochino gli appuntamenti della, di quella che adesso, da adesso in poi dovrebbe diventare la vostra radio preferita penso e, um, allora tra pochino quando finiamo noi verso le 6 all'incirca Eh, non non potete andarvene via perché ci sarà a 3.000 siepi la trasmissione eh, di gossip e eh, informazioni sullo sport, il sudore e la fatica Eh, lunedì per adesso per il momento non abbiamo trasmissioni in ponte anche se vi preannuncio che eh, prossimamente tra poco ce ne saranno almeno due che devono partire ma per questa settimana ancora no Martedì alle 19, il secondo appuntamento con il rovescio della medaglia, trasmissione su Prog, Progressive. Mercoledì dalle 21, Slick Chick alle 22.30, 8 Hz. Giovedì alle 19, l'Accademia della Brusca, l'imperdibile appuntamento con la linguistica. E basta, e poi venerdì per adesso ancora niente, anche se, eh, vi ripeto, abbiamo delle sorprese in serbo per voi. Sabato probabilmente vi vorrivogheremo dei live, registrazioni di concerti eh, famosi e non, ma non da questa settimana ancora, dobbiamo prepararci un po'. E la domenica, come sempre, che ve lo dico a fare alle 16.30, la fuga del gatto e a seguire 3.000 siepi. Questo era giusto per darvi un po' di appuntamenti in modo che non vi ricordate, eh, non vi dimenticate di, di seguirci e eh, prendete appuntamenti stupidi, inutili, al posto di sentire noi. Ma proseguiamo con, ehm, eravamo su The Sorcerer e appunto eravamo su, su, abbiamo un pochino anticipato, un po' spiegato il primo interesse verso quest'opera, ma in realtà quello che non vi abbiamo detto finora è ehm, la particolarità che riguarda la tecnica proprio, eh, ci vorremmo un po' addentrare su il come lavoravano a livello teatrale Gilbert and Sullivan e anche cosa hanno portato di cambiamento eh, nella tecnica proprio lavorativa su come eh, non solo su come si scriveva, sui temi, eccetera ma anche proprio su come si allestiva uno spettacolo teatrale le scelte che venivano fatte e il perché e quindi proviamo a eh, approfondire anche questo aspetto
2: um, Sì, allora, prima di questo lavoro diciamo... Um, Gilbert eh, costruiva i suoi suoi libretti, i libretti che gli venivano commissionati dai vari teatri, eh, su misura per gli interpreti eh, che i teatri avevano, quindi su misura per i cantanti eh, famosi che, eh, che, che i teatri avevano a disposizione e che gli commissionavano poi le opere, come avvenne anche ancora nel caso di Tespis, la loro prima opera, cioè, era appunto costruita un po' su, 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 su personaggi che già esistevano, su eh, artisti già esistenti e quindi adattata alle loro capacità vocali. Adesso orcene in avanti, disponendo appunto anche di, di maggiore libertà eh, creativa, avendo avuto grande successo e grazie a questa collaborazione eh, che abbiamo accennato con Carter, eh, futuro appunto costruttore del Savoy, Uh, Gilbert non, non vuole più lavorare con, con grandi nomi, con grandi attori a cui si doveva adattare, a cui doveva adattare il, suo, il, suo, il suo libretto e quindi un po' anche piegarsi alle loro, alle loro caratteristiche ma vuole creare egli stesso, uh, quindi modellare, plasmare gli attori da attori magari sconosciuti, cantanti ancora non troppo famosi attraverso il successo delle, delle sue opere portarli appunto a una maturità e a una capacità maggiore Così lui e Sullivan selezionavano gli attori e scrivevano i loro lavori per un intero cast e non più per delle star singole, e questo eh, appunto paradossalmente sembra una grande rivoluzione in avanti. In realtà, eh, chi conosce un po' la storia del del teatro e e, e e della storia appunto anche un po' eh, del teatro europeo in generale, è un po' un ritorno al canovaccio, cioè nel senso. Eh, paradossalmente è un salto avanti che però ha radici molto antiche, cioè già nella commedia dell'Arte si scriveva eh, appunto, e grazie a, a, poi alla rivoluzione che Goldoni apportò, si scriveva parti eh, non ad hoc, si scriveva parti più o meno interscambiabili che si basavano su dei personaggi eh, che ricorrevano nelle, nelle varie opere e che gli attori potevano a seconda del loro registro, in questo caso dei cantanti, interpretare liberamente, passando appunto da un lavoro all'altro, senza che il lavoro dovesse essere scritto appositamente per loro.
1: Cosa è? Peraltro succedeva anche nell'opera, mi viene in mente, perché anche nell'opera c'erano opere scritte più per appunto ruoli esatto. che potevano ricorrere, che si prestavano bene a, che ne so, i soprano in generale e invece più là ci sono state opere che erano scritte sulla, pensate proprio per la singola star dell'epoca.
2: Esatto, um, Gilbert tra l'altro appunto uh, in, Dette vita una figura piuttosto eh, appunto, innovativa del, del, della tecnica teatrale perché supervisionava proprio personalmente l'allestimento delle scene e dei costumi, cosa che prima il librettista assolutamente non faceva. cioè Il librettista, dai tempi de, proprio della musica dal giorno zero, fondamentalmente scrive il libretto e non, non si occupa appunto, eh, di tutta la messa in scena. Mentre lui supervisionava tutto e si occupava anche della regia. Quindi proprio assume Gilbert, assume un ruolo piuttosto completo, quasi più vicino alla concezione wagneriana, anche se, anche se ovviamente in questo caso il, il paragone non,
1: eh, sì,
2: non, non regge, perché ovviamente, però è per far capire appunto che eh, insieme a Sullivan, che si occupava direttamente dell'orchestrazione del lavoro, il risultato porta a un rinnovamento totale rispetto al tradizionale modo operandi del, del teatro musicale inglese, non fino a quel momento. Quindi creando questo repertorio di caratteri simili tra opera e opera, permettevano agli attori di poter passare da un ruolo all'altro. Quindi attori quasi sconosciuti, ingaggiati per la messa in scena di The Sorcerer, per esempio, ehm, rimasero poi per molti anni nella produzione di Gilbert e Sullivan con altre opere in altri ruoli e divennero poi alla fin fine comunque delle stelle del teatro vittoriano, che non avrebbero mai avuto questa possibilità, magari... eh, Inizialmente si rimanevano relegati ai ruoli minori. Un'altra cosa molto interessante, che ancora non si è detta, ma che si, insomma, che si ris- troverà riscontro più avanti, è il ruolo del coro, che in Gilbert e Sullivan, a differenza de- della concezione dell'opera in classica, lirica, come siamo abituati a pensarla, il coro rimane sempre un po' per quanto è importante, per quanto è in secondo piano rispetto al solo, no? All- contorno, al contorno. Esatto, po'. mentre il coro in Gilbert e Sullivan... Ha un ruolo non marginale ma quasi eh, sullo stesso piano spesso della de Da de tradizione solisti. anche
1: di, di Shakespeare. Esatto, ehm. e
2: che poi sarà di nuovo una base del, del, del musical, perché poi il musical di tutto quello che si intende, con il diciamo, mega, mega, mega contenitore del musical moderno, nei momenti di, se tutti pensiamo ai più grandi musical, il momento del, del concertato e del coro si innesta quasi sempre poi no, nel non rimane mai in secondo piano, ma si innesta sempre nel insomma, e va spesso in, al pari dei, dei protagonisti. Molto
1: classica, molto anche la tragedia classica, dove esatto. comunque il coro aveva un suo ruolo Specifico.
2: fondamentale certo, e serviva importante. anche
1: a, a contribuire a raccontare la storia Anch'io, meglio. Sì, sì. Certo. E, va bene, e quindi... Eh, abbiamo finito su, su The Sorcerer e, e iniziamo ad andare avanti sulle altre opere? Sì,
2: praticamente appunto questa introduzione sul cambio della tecnica eh, l'abbiamo fatta non per, perché siamo solo delle nerd, ma
1: c'era un, perché. Mh, beh, c'era
2: un perché e serve a far capire come questo percorso di Gilbert e Sullivan ehm, si stia spostando poi verso le opere maggiori e che daranno a loro i primi successi internazionali, quindi anche fuori dall'Europa che sono appunto HMS Pinafore eh, del 1878, che è una satira sugli ufficiali incompetenti della Marina di Suomastà Britannica e sull'ossessione tutta inglese per lo stato sociale.
1: Che è una cosa cioè, di una modernità esatto,
2: fascinante e ti fa capire anche quanto poco gli inglesi si siano spostati da, da no. questi no. schemi, che è preoccupante. E, ehm, e poi eh, questo lavoro ebbe appunto, come si diceva, un il primo successo uh, internazionale, cioè gli dette visibilità anche all'estero, e questo però poi portò anche al rovescio della medaglia, cioè che negli Stati Uniti per esempio, uh, Molte molte versioni di di Pinafore, di di quest'opera, venivano fatte un po' piratate, prendendo degli estratti, non devolvendo gli amati diritti d'autore agli autori inglesi e e questo portò poi a a far arrabbiare Gilbert e Sullivan che per risposta a questo pirataggio scrissero proprio Pirate of Pensions del 1879 Contro i pirati americani che avevano infranto la sacra legge del copyright nel loro lavoro e metteva alla berlina in generale le convenzioni dell'opera, il senso del dovere, gli obblighi familiari, la rilevanza di di un certo tipo di educazione ed è una delle opere più belle, forse più interessanti, eh, Pirate of Pentions.
1: Cosa che peraltro gli americani continuano a fare, di copiare spudoratamente, certo. Magari gli danno le royalties a questo giro,
2: esatto. Beh,
1: hanno imparato Magari che no sì. poi se la prendono, però comunque sia... È la, di tradizione. D'altra parte, sempre una colonia, È era eh. inglese in parte, <ride> quindi...
2: Il malvoluto.
1: Eh, <ride> <E> infatti, <ride> a un certo punto ti attacchi. E sì, sentiamo un primo pezzettino di, di Pirates of pensons che è difficilissimo da dire pensons, e, non, non credo, non so stanno. se lo sto
2: dicendo giusto, ma neanche voi, oh,
1: tanto ne, penso tanto. che nessuno di voi che ci Ce sta riporrà. ascoltando lo sa, non l'aveva mai sentito dire, quindi eh, fatti vostri, e, siamo nell'atto primo e questo pezzettino che vi facciamo sentire è, si intitola poor, oh poor the pirate sherry,
4: Would that I could repay them as they deserve. What do you mean? Today, I am out of my indentures. And today, I leave you forever. But this is quite unaccountable. A keener hand at scuttling a cunarder, or cutting out a piano, never shipped a handspike. Yes, I have done my best for you. And why? It was my duty under my indentures, and I am the slave of duty. As a child, I was regularly apprenticed to your band. It was through an error. No matter the mistake was ours, not yours, and I was in honour bound by it. An error? What error? I may not tell you. It would reflect
5: upon my well loved Ruth. Nay, nee, dear master, my mind has long been gnawed by the cankering tooth of mystery. Better have it out at once.
1: E vi abbiamo fatto sentire anche un po' di, di parlato per, per apprezzare un pochino anche di sano accento inglese che non so se a voi ve ne frega qualcosa, a me piace un sacco oh, original, sentire, eh. Eh, bello. <ride> è tutto molto musicale. E, mh, continuiamo un pochino a parlare appena un pochino de- dei pirati perché appunto non è proprio frequente, soprattutto a noi italiani eh, sentire parlare di eh, un'opera, un'operetta che, si, eh, che racconta dei pirati sembra una cosa estremamente esotica. Per- però in effetti loro, eh, insomma, i pirati era C'erano argomento quotidiano, dalla Repubblica <ride> in prima pagina, colonna dei gattini quasi.
2: Eh, sì, ovviamente ancora una volta Gilbert gioca su tutta una tradizione um, di immaginario sui pirati che l'Inghilterra ha, dalla regina Elisabetta e quindi da Drake, dai bucanieri al soldo del regime fino ai pirati veri, quelli proprio amati dai compagni anarchici e, e ne fa come sempre un, un uso satirico e un ribaltamento uh, se, insomma, uh, semantico e non per spiegare appunto che uh, questi pirati uh, appunto hanno in realtà poi tutta una serie di <ride> problemi uh, nel, su, su, sul controllo, sull'ordine eh, perché non appunto non sono altro che che mezzi per rappresentare poi la, la società inglese quindi usare il, il nemico il pirata, insomma il cattivo per poi in realtà farne uno specchio di sé e, e capire che non, non, è, non siamo nient'altro appunto che, che noi insomma che quello che lui voleva dire era questo fondamentalmente usare uno stereotipo come sempre faceva ribaltarlo e cercare di dargli un, un senso di, di critica appunto di eh,
1: di renderlo vicino esatto. a, a noi stessi,
2: esatto, usarlo,
1: va bene, e questo per quanto riguardava i, i, i cattivissimi pirati, e invece poi c'erano le donne,
2: eh sì, è interessante, è uno, uno dei pochi autori eh, inglesi che, che, che si confronta con questo tema, del in generale appunto dello sciovillismo maschile militare che, appunto, su cui l'Inghilterra ahimè, è fondata, la cultura inglese è fondata e attraverso tre opere successive diciamo è stata rifletta di opere del, che dal 1881 al 1884 di Ilberto e Sullivan mettono in scena e la prima è Passions, appunto, in cui si, in particolare si satirizzava i movimenti artistici di stampo romantico, in generale il poeta ed esteta britannico, Swinburne in particolare, e, esprimendosi appunto, Gilbert si esprimeva contro la vanità maschile e in particolare contro lo sciovinismo appunto di tutta una, una certa eh, elite culturale che doveva insomma, essere così avanti aperta e in realtà poi riproduceva spesso eh, stereotipi e, 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 eccetera e riduceva la donna spesso comunque appunto soltanto a una musa soltanto a, una, a, a un oggetto Creatura. da ammirare esatto durante le rappresentazioni di Passions uh, il famoso Cart inaugura il Savoy Theatre che diventa la sede permanente appunto come si diceva prima delle rappresentazioni di Gilbert e Sullivan e uno dei teatri più famosi comunque in genere della storia londinese Yolant l'opera del 1882 è la prima delle loro opere che viene messa in scena al Savoy e mette alla berlina in particolare, in questo caso, eh, le leggi inglesi e la Camera dei Lord e parla in specifico eh, della guerra tra i sessi. Quindi questa eh, eterna battaglia, eh, in, cui in particolare in quel momento, appunto, eh, legata proprio a una serie di leggi emanate. Da, dalla Camera dei Lord. Princess Sida invece che conclude il, questo, questo trittico del 1884 satireggiava invece sull'educazione femminile eh, e sullo, in particolare su, appunto, sullo sciovinismo maschile sull'educazione femminile eh, appunto, ristretta e e, e repressa e contenuta
1: cosa su cui avrebbero dovuto dire tante esatto, cose anche in Italia tra. soprattutto
2: in quel periodo sotto, sotto Vittoria perché appunto è stato uno dei periodi di Mangiare, non a caso se si pensa a, a Luis Carro e il suo Alice che è proprio questo grido <ride> di rivolta contro appunto questa educazione repressiva delle classi paradossalmente, poi delle classi più agiate e soprattutto sulle, su, su, sulle bambine, sulle donne, che darà poi il via a no? tutta una, una letteratura uh, che arriva e comprende uh, Virginia Woolf e, e tutta una serie di, di fortunatamente, di donne. No?
1: Mi viene in mente, data la mia cultura fantascientifica, <ride> cyberpunk, mi viene in mente l'era del Diamante. Dove, di dove appunto si, si, si fa il verso ai sussidiari eh, per le giovani educande esatto, esatto. in toni steampunk, vabbè lì in realtà però
2: no, no, appunto, esatto, una cioè, satira
1: che era importante evidentemente si sentita. pensa
2: appunto che Gilbert ha anche questo merito di, al- di avere almeno insomma, accennato eh, in un teatro appunto piuttosto tradizionale però ad aver accennato a, questa, a queste problematiche e quindi una sensibilità insomma ulteriore di quest'artista per, per, per tutto il mondo sociale politico che, che lo circondava era
1: cioè, ah, sul pezzo insomma eh, diciamo,
2: basta. nonostante poi vengano considerate cose tra virgolette eh, da, da conservatorio appunto in realtà avevano dei, dei, bei, insomma, dei bei input eh, in avanti diciamo. un certo
1: spessore sì e vi facciamo sentire non abbiamo tantissimi altri pezzi da farvi sentire questo è uno degli ultimi e da Princess Sida Whenever I Spoke Sarcastic Joke è un pezzettino piccolino anche questo divertente sentitevelo
5: Sarcastic joke replete with malice, spiteful. These people mild, politely smile, and voted me delightful. Now, when a white sits up all night till nature jokes, devising, and all his wiles are met with smiles, it's hard, there's no disguising. Ah Oh, don't the day seem lank and long when all goes right and nothing goes wrong. And isn't your life extremely flat with nothing whatever to grumble at? Oh,
0: isn't
5: and German bands for music stands played Wagner imperfectly. I bade them go, they didn't say no, but off they went directly. The organ boys, they stopped their noise with readiness surprising, and grinning herds of herding girls retired apologizing. Ah! Oh, don't the days seem lank and long when all goes right and nothing goes wrong? And isn't your life extremely flat with nothing whatever to grumble at? <laughs> I offered gold in sums on two to all who'd contradict me I said I'd pay a pound a day to anyone who kicked me I've been toys, great vulgar boys, to utter something spiteful. But bless you, no, they would be so confoundedly polite for ah. In short, these aggravating lads, they tickle my taste, they feed my pets, They give me this and they give me that, and I've nothing whatever to grumble at.
1: Questo era appunto un pezzettino tratto da Princess Ida del 1884, anche se sembrava molto, molto, molto più moderno e attuale, ma in realtà era vecchiotto. E, e adesso niente, siamo arrivati ai grandi fasti, ai momenti di grande successo, nonostante le serrate mh, satire che evidentemente appunto non coglievano tanto bene, eh, però poi a un certo punto arriva la crisi
2: eh sì, eh, come dicevano i blu 2 ah, all'epoca, la crisi arri- arriva la crisi e quando arriva <ride> eh, so questa situazione è tremenda però dopo un periodo di crisi appunto, questa crisi creativa è di dissenso artistico proprio tra i due, perché fondamentalmente fin dall'inizio, questi due artisti, librettista e compositore hanno una in realtà anche una grande differenza di vedute e Fondamentalmente dovuta al fatto che Sullivan era molto meno incline allo scontro e alla provocazione rispetto a Gilbert, aveva un'indole più accomodante e soprattutto una visione un po' più di pace tra le classi, se questo mai sia possibile, però... Comincia appunto Sullivan via via a desiderare un maggiore realismo emotivo, una maggiore profondità rispetto invece a questa vena comica che a volte appunto in Gilbert si spinge veramente all'estremo anche grazie appunto alla satira. E quindi diciamo, cioè dal 1884 in poi c'è un po' un momento di, di crisi e di, e di dissenso tra i due che si allontanano appunto, vedremo momentaneamente, e Gilbert però qui diciamo viene fulminato un po' sulla via di Damasco, perché grazie a, diciamo, a, alla visita di alcune esposizioni, tra cui la, la grande esposizione di Londra, cioè, si innamora, si avvicina, sviluppa un gusto per l'arte orientale.
1: Sì, che poi era effettivamente una, la cosa del momento, diciamo, la novità esatto. del momento e... Esatto. È la, la, la pruderia del momento perché anche, ma mica soltanto ovviamente in, in Inghilterra basta pensare agli impressionisti francesi e al loro amore per eh, le stampe giapponesi del, dell'epoca Edo e, e a me viene in mente Monet e la sua immensa collezione di stampe giapponesi e poi eh, tutta l'influenza che ha avuto l'arte giapponese anche nell'arte eh, impressionista, ma non solo perché, insomma, diciamo in tutta l'arte di quel periodo è eh, anche occident- cosiddetta occidentale.
2: Esatto, soprattutto perché l'Inghilterra, poi appunto, <ride> colonizzando poi i paesi eh, dell'Asia tra cui il Giappone, aveva poi un collegamento diretto proprio con le, con le merci, con le merci eh, di, quali, insomma, di grande qualità e tutto quello che arrivava poi da là chiaramente. Eh, veniva visto, veniva, veniva ammirato e c- conquistava appunto questo gusto europeo influenzandoli, come diceva appunto in tanti campi e, e in particolare Gilbert fu, uh, fu proprio fulminato da questa estetica orientale da, da, da questi personaggi eh, appunto eh, esotici e interessanti e scrisse cominciò a scrivere il libretto di quella che sarebbe passata alla storia come la più famosa opera il due inglese il loro capolavoro de Mikado
1: che poi appunto ne parleremo approfonditamente però eh, la, la cosa che salta all'occhio è che ne parlano in maniera eh, non tipicamente da, da colono tipico come facevano i loro contemporanei ma sempre con questo gusto ironico sottile in parte veramente british va detto però dissacrante e molto interessante senza arrivare al razzismo che invece
2: ah, brutale veniva esatto. spesso e usato. Come sempre Gilbert si fa beffe della rigida burocrazia inglese e delle poesie della sua società colonialista attribuendole apparentemente al popolo giapponese, quindi fa, usa appunto il popolo giapponese per in realtà far parlare, mettere alla berlina gli inglesi, creando di nuovo appunto un rovesciamento di senso a lui tanto caro, appunto un famoso a situarvi, turvi, <ride> che dir si voglia, cioè una, un parlare appunto di sé eh, attraverso però la voce di, della, de, del dell'altro, diverso. dell'alterità, del diverso, quindi queste, queste figure, queste, questi giapponesi interpretati da attori inglesi eh, che mettono alla berlina il sistema appunto eh, di idee colonialiste e di stereotipi e quindi mettono alla berlina se stessi poi. D'Emicado è l'opera di teatro musicale più rappresentata della storia del teatro e si pensa che appunto per 672 rappresentazioni cioè andò avanti per 672 rappresentazioni quindi una data straordinaria e che non aveva appunto nessun precedente nella storia dell'opera musicale inglese ma credo in generale, eh, in generale europea penso eh, questo dà la misura di quanto quest'opera sia stata appunto <ride> una pietra miliare e quanto poi, in, come diremo poi più amanti, abbia dato vita e ispirato tantissimi altri lavori successivi eh, in, in, in campi appunto diversi come il musical e come, anche e come altre forme.
1: Anche perché il mondo orientale poi ha eh, influenzato esatto. in generale la cultura anglosassone in maniera brutale anche dopo, anche e nel novecento grazie
2: a questa linea stilistica lui aveva proprio indovinato, quel, sarebbe stato poi un gusto eh, che poi appunto sarebbe rimasto eh, e avrebbe conquistato poi la cultura ci aveva dato non eh, c'è,
1: c'è un... affa- dato. a <ride> E facciamo sentire appunto la, um, uno dei, dei, degli estratti più, più famosi, appunto mm. e più interessanti, forse. Sì. Uh, che viene detto The List, in realtà io l'ho trovato sotto il. perché chiaramente essendo piccole estratti e arie non hanno sempre lo stesso titolo, sì. uh, si trova anche come As Someday It May Happen. E, um, un altro, un altro pezzettino piuttosto piccolo, ve ne saremo, faremo sentire in tutto due tratti da Mikado, eh, l'altro tra, a breve, e poi continuiamo a parlarvi in chiusura delle influenze che questi due personaggi strani, Gilbert e Sullivan, hanno avuto eh, n- nella cultura tutta, possiamo dire, anche quella più pop e contemporanea. Ma adesso sentiamo appunto questo primo estratto, and Someday it may happen, or oh, The List.
4: A Sunday it may happen that the victim must be found. I've got a little list, I've got a little list of society offenders who might well be underground and who never would be missed. Who never would be missed. There's the pestilential nuisances who write for autographs. All people who have flabby hands and irritating laughs. All children who are up in dates, and floor you with and flat. All persons who, in shaking hands, shake hands with you like that. And all the persons who, on smiling tater tates, insist they'd none of them be missed. They'd none of them be missed. He's got them on the list. He's got them on the list. And they'd none of them be missed. They're none of them. And that nigger serenader, and the others of his race, and the piano organist, I've got them on the list, and the people who eat peppermint and puff it in your face, they never would be missed. They never would be missed than the idiot who praises with enthusiastic tone All centuries but this and every country but his own And the lady from the provinces who dresses like a guy And who doesn't think she waltzes but would rather like to try And that singular anomaly, the lady novelist I don't think she'd be missed, I'm sure she'd not be missed He's got her on the list,
0: he's got her on the list And I
4: don't think she'll be missed, I'm sure she'll not be missed And that nicey, private nuisance who just now is rather rife. The judicial humorist. I got him on the list. All funny fellows, comic men, and clowns of private life. They'd none of them be missed. They'd none of them be missed. And apologetic statesmen of a compromising kind. Such as, what you call him? Bob. And likewise, never mind. And what's his name? And also, you know who the task of filling up the blanks i'd rather leave to you but it really doesn't matter whom you put upon the list for they'd none of them be missed they'd none of them be missed you may put them on the list you may put them on the list and if none of them be missed
1: they'll none of them be missed E riccoci, l'avete sentita, la divertentissima, secondo me. Someday it might happen, o oh, anche detta The List, come avrete potuto sentire. Salutiamo la nostra amica Nenia, che secondo me ci sta ascoltando Grande. e che secondo me gradirà questi pezzettini buffi. E, e cos'era questo, questo pezzo che abbiamo appena sentito?
2: Eh, Questo pezzo che abbiamo sentito appunto era l'emblema di tutto la, l'amore che gli inglesi hanno per... I tribunali, i giudizi e la burocrazia era una lista appunto di, su cui stanno tutti, tutti quelli che offendono eh, il, il buon costume, il, il buon comportamento, eh, chiaramente è ironico, non è sempre il ribaltamento. Lui legge la lista e in realtà è lunghissima lista, proprio lui la srotola e fa capire che in realtà da questa lista poi non si salva nessuno, quindi bene o male qualunque cosa tu possa fare, tanto qualcosa di male, sbagliato lo fai e nella lista ci finisci. Tutto
1: va son cipolle, e tu vai a cipolle.
2: Cipolle. Diciamo che nomina appunto alcuni casi, tipo la, la donna che scrive racconti, piuttosto che l'umorista che prende in giro la società, piuttosto che eh, appunto tu, tutta una serie di personaggi che comunque finiscono nella lista de, degli offender, cioè di quelli che offendono e che... Che che mettono alla berlina. Credo che Gilbert stesso sia stato il capo di questa lista, (ride) se davvero.
1: Se ce n'è mai stata una,
2: lui forse era il primo. Però questo è è molto carino, fa fa capire proprio come come le idiosincrasie, l'amore per per per, per il giudizio e per il potere esercitato in un certo modo siano proprio intrinseche alla cultura inglese. E ora
1: facciamo sentire l'ultimo pezzettino, eh, che è la, la, la più famosa, sì. l'aria che viene rifatta un po' da tutti. Anche se anche quella di prima veniva, sì. mi dicevi prima, fuori dai microfoni S-
2: Soprattutto è sì. stata
1: fatta spesso. Fra l'altro, non è neanche troppo semplice. No, insomma. anche
2: perché sono tutti giochi di parole. Quindi, bisogna avere una dizione al di là del canto proprio
1: per buona
2: per riuscire a andare veloce e dire le parole quasi come, non so, le lingue, appunto.
1: E questo era, eh, cioè il prossimo invece è 3 Little Maid from School, esatto. sapere, tratto da Mikaido. Eh, Mikado, cosa hai detto Mikaido? Mikado. Sì, mi e basta, ve lo facciamo sentire, eh? diretti? Sì, direi poi. poi magari approfondiamo sì, un po' sì. meglio dopo. Vai.
5: Are we part of the school? Girl, well, can be filled to the brim with the garish glee. Three little mates from school, everything is a source of fun. Nobody's safe, or we care for none. Life is a joke that's just begun. Three little mates from school. Three little maids from school Three little maids from school One little maid is a bride, yum, yum Two little maids in attendance come Three little maids is the total sum Three little maids from school From three little maids take one away Two little maids remain and they Won't have to wait very long, they say little mates from school, little mates from
0: school, little mates from all come from an 80's seminary, from a telerine, little from school, little from
1: school, E questa era, come abbiamo detto, Three Little Maids from School e avevo sentito un coro importante come abbiamo un po' anticipato precedentemente e un pezzettino molto divertente
2: Sì, ehm, qui il coro appunto si inserisce in maniera proprio organica e diviene importante tanto quanto le voci delle tre protagoniste che sono appunto queste tre scolarette giapponesi eh, che appunto escono dal seminario, escono da scuola e che rappresentano poi lo stereotipo di tutto questo discorso sull'educazione femminile di come queste tre scolarette ingenue in realtà poi appunto eh, si dimostrino molto poco ingenue eh, da da quello che dicono e il coro qui appunto entra e prende proprio importanza eh, e questa è come si diceva la, la dimostrazione di una delle innovazioni di Gilbert e Sullivan, che apriranno poi la strada al musical moderno. Questo forse è uno dei pezzi assomiglia più, che ricorda più i musical come noi siamo siamo, abituati ad intenderli, in cui c'è questi brevi scambi eh, tra le le voci sole e poi il coro, che come spesso eh, succede nei musical, eh, diventa parte, in certi momenti diventa parte del tutto e, e prende poi un po' il sopravvento, no? Esatto. E questo appunto è proprio un esempio eh, ed è uno delle, delle, degli estratti più famosi da Micado perché è uno dei più divertenti. Infatti anche il film di Mike Lee, eh, che si, si citava prima Top Topsy Turvy, dedica proprio un, un, un momento del film tutto a, questo, a, questo, a questa piccola area perché eh, la riproduce in maniera veramente filologica, <ride> esatta, proprio come, come il regista pensa, forse all'epoca di Gilbert e Sullivan e che fa capire appunto che ha una grande importanza, insomma, nel loro repertorio. E, e poi, come tutte le cose, a volte anche un po', fortuitamente rimane impressa nella memoria più di altro, magari. Anche più di altro, forse Chissà. è più importante, ma i, i misteri della musica.
1: E prima di lasciarvi, vi, a questo punto ve l'avevamo, ve l'avevamo un po' promesso, e vi raccontiamo tutto lo stuolo di influenze che, ha avuto, che hanno avuto Gilbert e Sullivan nella cultura eh, tutta contemporanea e non pop eh sì. e non cinema, libri, mm. di tutto un sì, po'. Sì,
2: eh, diciamo che vabbè, Gilbert e Sullivan poi proseguiranno il loro percorso un po' a F- fortuna alterne con opere più o meno importanti insomma, eh, negli anni fino poi allo scioglimento della loro, de, 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 de loro collaborazione. Resta però, al di là insomma, del, del, del declino un po', un po finale, eh, resta poi tutta un, un, una serie di riferimenti e di... Ehm, e tribù che, che, che la cultura musicale non ha dato a questi due personaggi ma davvero poi nei campi più impensati a volte tipo uh, si, prende proprio, si può prendere uh, per, per le cose più vicine a noi forse noi conosciamo meglio come non più giovani i Simpson per esempio in un episodio dei Simpson uh, eh, anzi in molti episodi perché il, i Simpsons hanno molti riferimenti alle opere di Gilbert e Sullivan sono dei fan sono forse Matt Groening evidentemente un fan ma eh, nell'episodio per esempio Il premontore della paura Bart Simpson chiede a Telespalla Bob di cantare l'intera opera HMS Pinafore come ultimo desiderio eh, facendo sì che il, il coltissimo oh. se le Telespalla Bob il melomane se le Telespalla Bob perda tempo e si dimentichi di uccidere Bart cantando <ride> Gilbert e Sullivan In un altro episodio la famiglia Simpson canta Three Little Maids, appunto che l'abbiamo appena ascoltato, eh, mentre si dirige appunto eh, a una nuova casa che hanno. Nell'episodio Homer nello spazio profondo, eh, Barney, eh, per la prima volta sobrio, schiocca le dita, mentre canta un verso di I am the very model of a modern major general. Eh, dalla canzone appunto Major General Songs tratta da Pirate of Penzance quindi vedi anche il vecchio Barney quando è nei suoi panni ne sapeva <ride> è un grande non è, mai è un sopra, insomma. è che è lo so per que- quei pochi momenti ah, perle esatto quindi ecco ce ne n'è, n'è molti e eh, si diceva poi insomma, in, a- in altri campi come per esempio no? nella letteratura
1: sì, nella letteratura che poi appunto ci sono riferimenti probabilmente meno espliciti ma più di sottofondo e alcuni proprio invece espliciti, come Nasimo.
2: Esatto, in Girotondo, una breve storia tratta da Io Robot, eh, i due protagonisti incontrano un robot che si trova in uno stato di, di ubriachezza e canta A Little Flower, che è un, un tema tratto da Radigor, che è un'opera eh, scritta subito dopo Mikado. e e tra l'altro eh, Asimov era un, un ammiratore di Gilbert and Sullivan e scrisse altre storie facendo riferimento alle loro opere compresa una che si chiama Scambio Sconveniente in cui un viaggiatore temporale cerca di salvare l'opera Tespis appunto la prima opera dei, dei due eh, Gilbert Gilbert Sullivan dall'oblio quindi insomma vediamo che i riferimenti non sono solo nei, nei cartoni animati un altro interessante così buffo il personaggio di Sala nei predatori dell'arca perduta del 1981, Diana Jones, canta un motivo da, da sempre tratto da Pinafore, eh, quando è sovraccitato, quando è felice. Quindi, insomma, ah, e
1: i Griffin, che ci stavamo sì, dimenticando, sì, importantissimi, sì. sempre per esatto. riferimenti culturali molto alti che certo. abbiamo noi. No,
2: sì. Durante l'episodio Lois uccide Stewie, quest'ultimo sciorina la lista di persone che vorrebbe uccidere sulle note appunto de- de list di Mikado.
1: Sì, che pe- spesso magari ci sono un sacco di, di riferimenti che noi, essendo italiani non, non conoscendo no, bene queste cose, non li cogliamo e poi in realtà ce ne sono 2000.
2: Esatto, sì, 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 ma proprio anche se si guarda i film in lingua originale, tantissimi film comici così, eh, ci si accorge che hanno un sacco di riferimenti alle opere di Gilbert senza anche poi però non vengono magari riportati in fase di traduzione purtroppo del testo del, del film e quindi ce li perdiamo, come spesso ci perdiamo in gran parte. Grazie alla nostra amata tradizione del doppiaggio, <ride> che è tanto bella però, Maledetta. priva poi di tutta questa cultura di riferimenti, ma va, vari.
1: Bene, e io direi che abbiamo detto veramente tutto eh, sì. quello che potevamo dire, e, mh, almeno quello che ci consentiva questa oretta di trasmissione. E, niente, Vi lasciamo con la nostra piccolissima sigla e soprattutto vi lasciamo in compagnia di 3.000 siepi quindi assolutamente non eh, abbandonate Wombat Radio e continuate ad ascoltarci un saluto a Virginia grazie che ci ha detto tutte queste cose bellissime e, a voi. e vi ringrazio a voi che ci avete ascoltato e alla prossima puntata della Fuga del Gatto ciao
2: Stay
0: La veste à ça mon téléphone, le petit c'est un petit peu mon corps, c'est mon pinceau, un petit Il s'en tire la fenêtre, il grouille du mérite parce qu'il fasse la crainte. C'est des copies mois